0: Entonces, ¿cómo estás? ¿Cómo estás hoy? Sí. ¿Estás bendecido? Sí. Yo creo que sí estás bendecido. Bueno, pues qué bueno que estás aquí. Qué bueno que estás aquí. Eh, hay un plan por el cual... El... ¿Estás aquí? Eh, debes de estar contento. Debes de estar contento. Eh, hoy te voy a contar una historia bien padre. Y siempre les digo, les voy a contar una historia bien padre. Pero sí, les voy a contar otra historia más padre, bien padre. Hoy en serio no voy a hablar de bicicletas, no voy a hablar de fútbol, no voy a hablar de tenis. Yo sé que ustedes quieren que hable de deportes. Pero, pero hoy no voy a hablar de deportes. O voy a procurar no hablar de deportes, de bicicleta, de tenis, de fútbol, de fútbol americano. Hoy no voy a hablar de eso, eh, te voy a contar una historia bien 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 padre y por cierto te recuerdo, te recuerdo todas estas prédicas todas estas predicas, eh, mensajes, reflexiones se están grabando para las redes sociales, las puedes encontrar en el spotify. Eh, con el nombre de Fraternidad Renuevo Varias personas me han preguntado Oye, pues está bien padre lo que predican ahí Pero ¿y en dónde queda? Entonces para que quede grabado les voy a decir que estamos En México, en el estado de San Luis Potosí Capital eh, Estamos en Prolongación León García 4110 ¿Sí verdad? 4110 Estamos en Prolongación León García Casi llegando al periférico, ahí estamos Entonces para que no te pierdas la bendición que siempre me dicen, ok, sí, me, siempre me pasan las prédicas, pero ¿y dónde están? Bueno, ahí están, ya nos puedes encontrar, ¿sale? Y también para los que están aquí, ahí pueden revisar, oye, ¿sabes qué? No entendí bien lo que dijo Sergio, a ver, déjame, me meto al spot y reviso qué es lo que estaba diciendo, estamos en los podcasts de Fraternidad Renuevo. Entonces, te decía, hoy te voy a contar una historia bien, bien, bien padre, no me voy a alargar mucho, porque sé que está haciendo calor y aparte porque sé que está haciendo calor, quiero que sea un mensaje muy dinámico, no te duermas, eh, lo, va, va a ser muy, 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 muy corto, a lo mejor unos 30, 40 minutos nos vamos a tardar, pero van a ser de power, ¿sale? Prepara tu corazón, por favor, para, para recibir la palabra. Señor, gracias Dios por este día, Padre, gracias Dios porque tú permitiste que estuviéramos aquí un domingo más Dios, no es un domingo más, es un domingo nuevo, es el inicio de la semana, gracias Dios, porque tú nos trajiste hasta este lugar, porque estamos sanos y porque estamos aquí Padre, gracias Dios, Padre bendice la palabra que se va a decir el día de hoy, Padre, Padre Santo, manda a tu Espíritu Santo para que nos enseñe que esta palabra penetre, que corte hasta los tuétanos Dios Gracias Padre, gracias porque tú nos dijiste Que ibas a dejar a un maestro Y ese es el Espíritu Santo Y sabemos que Él nos va a estar enseñando Con cada palabra que tú nos muestres Gracias Dios, en el nombre de Jesús Amén Bueno, les voy a contar una historia bien padre eh, Ahorita en la última alabanza En la última alabanza eh, Decíamos, así como David danzaba Así como David cantaba, así como David fluía en su presencia. ¿Qué más? Me gozaré, me gozaré, me gozaré. ¿Sí, verdad? Ok. ¿Por qué decimos así como David? ¿Por qué decimos la forma en que lo haría? La forma en que lo hizo. ¿Qué lo hizo? Entonces, de esa forma lo tenemos que hacer nosotros. Y hay muchas historias en la Biblia que nos muestra cómo debemos de hacer las cosas. Hoy te voy a contar una historia que es cómo vencer al espíritu de Labán, que está presente acabando con el salario de las personas que le pasó a Jacob. Entonces, hoy te voy a contar una historia sobre Labán y sobre Jacob. Ahora, eh, así como David cantaba, así como David fluía. Bueno, ¿cómo derrota a un Goliat? ¿Cómo derrotas a un Goliat si se te aparece? La clave está en David. Así como David danzaba. Bueno, para derrotar a tu Goliat le tienes que hacer como David. ¿Cómo vencer a los Madianitas? La clave está en Gedeón, que derrotó a los Madianitas. ¿Cómo vencer a Labán? La clave está en Jacob que venció a Labán. Entonces hay muchas historias en la Biblia en las cuales nosotros podemos tomar como referencia para actuar. No estamos solos, ya personas de la Biblia, personas de Dios ya han pasado por todo eso. ¿Qué tenemos que hacer? Pues actuar de la misma manera. No tenemos que inventar una receta, no tenemos que, ah, ahora le voy a hacer de este lado. No, 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 no. ¿Quieres derrotar tu golead? Hazle como a David. ¿Quieres vencer a los madianitas? La clave está en Gedeón. ¿Se acuerdan de Gedeón y los 300? Ah, bueno. ¿Cómo vencer a Labán? La clave está en Jacob, que venció a Labán. Por cierto, ¿conocen esa historia de Jacob y Labán? ¿Sí la conocen? Sí. Levante la mano, ¿quién la conoce? Porque si no, hoy te la voy a contar. ¿Sale? Sal, espero que tengas dispuesto tu corazón para lo que vas a recibir el día de hoy. Entonces, ¿cómo vamos a vencer el espíritu de Labán? Eh, antes de empezar, esta palabra es una contestación a una pregunta que yo me tenía en un momento de toma de decisiones por la que estoy pasando en este momento. Entonces, el Señor me, me contestó muy rápido, el Señor no me dejó en ascuas, el Señor me contestó muy rápido. Eh, tiene que ver con mi trabajo, tiene que, tiene que ver con la toma de decisiones y se presentó esta palabra, por lo cual le doy gracias. Entonces prepárate, ponte el cinturón de seguridad, no te duermas, ponte el casco si quieres, pero esta palabra va a estar potente. Con esta palabra vas a crecer, estoy casi seguro, no estoy casi seguro, estoy seguro que con esta palabra vas a crecer. Ok, te decía de Jacob Jacob se va a la tierra de su tío Labán ¿Sabes, ¿Saben quién es Jacob? Es el hijo de quién? De Isaac Y es, Isaac es el hijo de quién? De Abraham Entonces hoy vamos a hablar, hoy vamos a hablar específicamente de Jacob Pero vamos a hablar de, también más adelante de Isaac, de su padre y de Abraham Entonces Jacob se va a la tierra de su tío Labán Ahí le dan a Lea en lugar de Raquel, ¿cierto? Y después de trabajar otra temporada para su tío, le dan a Raquel, pero se compromete a trabajar siete años más, en total 14 años trabajando para su tío. Eh, un día habla con su tío y le dice, bueno, tú has sido muy bendecido, pero quisiera saber qué voy a tener yo. Quisiera que mi salario fueran... Fíjate bien, fíjate bien, en esto nos vamos a centrar. Le dice Jacob a Labán, quiero, quiero que mi paga, es como tú has sido muy bendecido, quisiera saber qué voy a tener yo, quisiera que mi salario fueran las ovejas que puedan parir, que sean pintas, que sean manchadas, que sea lo feíto, lo feíto de, de las ovejas de, de Labán y Labán le dice, perfecto, está bien, con esto te voy a pagar Sí, con eso le voy a pagar. Muy bien, muy bien. Qué bueno que me pediste eso. <risa> si en mi rebaño encuentro ovejas que no sean ni manchadas ni pintadas, que se tome como un hurto, le dice le dice Jacob. Entonces, vámonos a el libro de Génesis. ¿Traen su Biblia? Sí. Si traes tu Biblia. Hoy vamos a estar usando la Biblia. Trae tu Biblia de papel. A mí me gusta mucho usar la Biblia de papel. Trae tu Biblia. Si no tienes tu Biblia de papel... Bueno, en tu celular, o en tu tablet, o en tu iPad, en lo que tengas a la mano. De todas maneras, aquí vamos a poner los versículos. Vámonos a Génesis 30, 34. Yo también lo voy a buscar aquí en mi Biblia, ¿eh? para tener varias versiones. Vamos a leer desde, desde el 34 hasta el 36. Dijo entonces Labán, mira, sea como tú dices. Y Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados, y todas las cabras manchadas y salpicadas de color, y toda aquella que tenía en sí algo de blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en manos de sus hijos y puso tres días de camino entre sí y Jacob y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán ¿le entendiste? ¿si ¿Sí le entendiste? bueno Labán, perdón Jacob le dice a Labán, págame con todo lo manchado rayado y tú quédate con todo lo puro Labán le dice ok, va es lo que quieres, sale muy vivo Labán le da ese tipo de ganado, el manchado, el rayado, el moteado, se los da a sus hijos para que pongan entre Jacob y ese ganado tres días de diferencia. ¿Ya me sigues? Labán le dice, ah, pues ¿quieres eso? Pues ¿qué crees? Que no lo vas a ver. Y se llevó todo eso a otro lugar muy lejano, tres días caminando. ¿Ya lo entendiste? Ok. Eh, mientras Jacob, perdón. ¿Quién se llevó el ganado? ¿Y cuánto lo retiraron? Tres días de distancia. ¿Esto qué quiere decir? Esto imposibilita a Jacob que pueda tener su salario. Mañosamente, ¿verdad? Lo hizo Labán en ese momento bajaron su salario ¿cuánto? ¿el 10%? ¿el 30%? ¿alguien dijo por aquí algo? ¿nada? le bajaron el salario al 100% o sea Jacob trabajaba sin recibir un salario ¿has pasado por eso? veo unas caras que dicen que sí otras que dicen, ¿sí? Otras que dicen, ¿no? <risa> Yo sí he pasado por eso. Yo sí he pasado por eso. Donde trabajas y no tienes salario. Bueno, realmente estaba ocupando dos gerencias y nada más me pagaban por una. <risa> Pero bueno, gracias a Dios. Porque él es el que, él es el que provee de todo. Entonces, a van le rebajan el 100% de su salario... Y, y, y sabiendo que Jacob es su mejor trabajador o sea, es el trabajador que nunca le iba a fallar es el trabajador que sabía, Labán que Dios estaba de parte de Jacob y le baja el 100% mañosamente, ¿sale? vámonos a Génesis 30, 37, 39 si no entiendes alguna palabra, me dices ¡hey! ¿te puedes regresar tantito? porque no te entendí bien, ¿eh? Génesis 30, 37, 39 Fíjense lo que pasó, tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Les voy a leer esta versión, que es 30.37. Dice, dice luego Jacob tomó algunas ramas verdes de álamo, de almendro y de plátano oriental y las peló quitándoles tiras de la corteza de modo que quedaran con rayas blancas, ¿vale? Dice, y puso, puso las varas que había montado o que había cortado delante del ganado, en los canales de los abre, abrevaderos del agua donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Así concebían las ovejas delante de las varas, y parían borregos listados, pintados, salpicados de diversos colores. ¿Sí lo entendiste? ¿Seguro? Pásate hasta el 43. Génesis 30, 43. Y, y, y se enriqueció el varón muchísimo. Y, tobo, y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos. ¿Cómo? ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó si los hijos de Labán se llevaron ese tipo de ganado? Él tenía el ganado puro. Perdón. Entonces, ¿cómo pasó? Permítanme, ¿eh? no se vayan. ¿Cómo, ¿Cómo fue que pasó entonces? ¿Se imaginan cómo pasó? No, no me imagino cómo pasó. A ver, cuéntame cómo pasó, Sergio. ¿No lo entendieron? Bueno, ahorita se los voy a explicar. Está en nuestra fe... Bueno, bueno, ¿me escuchan? Está en nuestra fe decidir pasar de lo que Labán hace de bajar a cero el salario a ser enriquecido como Jacob está en nuestra fe. Ahorita vas a ver por qué. Fíjate bien. Lo que sabía Jacob es lo que debemos de saber nosotros. Pon atención porque esto va a con esto, esto te va a explotar la cabeza, va a ser una bomba para tu vida, recíbelo. Entonces, las ovejas pintadas, rayadas y demás, ¿en dónde están? Están separadas tres días de distancia. Entonces, es imposible que de las ovejas puras pueda salir ese tipo de rebaño. Para un bendecido no hay nada que no se pueda. ¿Sigue sin entenderme? Ahorita te me vas a entender. Vámonos a Génesis 31, 4-7. No pierdas el contexto, por favor. Estamos hablando que Labán se llevó unas ovejas para no pagarle a, a Jacob. Y Jacob peló unas ramitas, las colocó en donde bebían las ovejas. Y de repente las ovejas empezaron a reproducir manchadas, rayadas, moteadas. ¿Cómo? ¿Cómo? Génesis 31, 4 al 7. Dice, envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas. Y les dijo, veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes. Pero la verdad a, a, a Jacob no le importaba. Mas el Dios de mi padre ha estado Conmigo, ¿Quién es el Dios de su Padre? ¿Quién? Jehová es el Dios de su Padre. ¿Quién es su Padre? ¿Quién? Isaac es su Padre. Isaac, sin miedo. Isaac es su Padre. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro Padre. Y vuestro Padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces ojo pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal otra versión dice sin embargo me ha estafado Cambiando mi salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me haga ningún daño. Lo que le pasó a Jacob, más bien lo que intentaban que le pasara a Jacob, nunca le pasó. El malo, los malos pueden estar planeando contra ti. Pueden estar planeando contra ti lo peor ¿Pero qué crees? Pero Dios no le ha permitido que te hiciesen mal Dios no lo ha permitido A pesar de que le bajaron el salario Estuvo chambeando un buen de tiempo con, con su tío Dios lo tenía en sus ojos Labán se enfocaba en el salario ¿Cierto? Y Jacob en la bendición de Dios Entonces Cuando le bajaron el salario Él lo que declaró es Dios está conmigo Él sabía que Dios Él, él sabía que el Dios de Abraham Y el Dios de Isaac Su padre Que lo bendijo Sería el mismo que lo bendeciría a él Y el mismo que te bendecirá A ti Todas las cosas nos pasan, todas las cosas que nos pasan no nos harán daño. Labán le bajó el salario a Jacob, pero dijo Dios, no permitirá, no permitiré que le hagan daño alguno. Jacob no se dejó engañar o dañar. Por eso, porque su mirada estaba con Dios. Siempre su mirada estuvo con Dios Hubo algún momento en que él despotricó contra su tío Contra Dios Contra, oye, pues, si Dios, ¿por qué bendices a mi abuelo, a mi papá y a mí no me bendices? No, él dijo, el Dios de mi padre me va a bendecir Y no va a permitir que me pase nada ¿Sí? ¿Me sigues? ¿Tú esperas eso para tu vida? ¿Realmente tienes esa fe? si ¿Sí la tienes eso. eso vámonos a Génesis 31 o sea ahí mismo 8 y 9 nos vamos a ir rápido ¿eh? para que no te duermas y le vas a ir entendiendo si él decía así los pintados serán tu salario entonces todas las ovejas parían pintadas y si decía así los listados serán tu salario entonces todas las ovejas parían listadas si su tío le decía, ¿sabes qué Jacob? Todas las pintas, todas las pintas van a ser tuyas. ¿Y qué pasó? Parían pintas. No, 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 mejor ¿sabes qué? Todas las moteaditas van a ser tuyas. ¿Y qué creen? Salían moteadas. No, 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 no. no. Mejor todas las manchadas van a ser tuyas. Todas salían manchadas. ¿Por qué? Porque la riqueza de los impíos será la riqueza de los justos. Vamos al 9 Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. ¿Quién lo quitó? Dios. ¿Quién lo tenía? A ver, repíteme la pregunta. Los hijos de Labán. Y Dios le quitó y se lo puso a Jacob. Otra vez, la riqueza de los impíos será la riqueza de los justos. ¿Sí lo crees? Sí. Yo sí lo creo y yo sí lo he visto. A mí me consta. La riqueza de los impíos será la riqueza de los justos. Imagínate a Labán regresando preguntando a sus hijos y a sus trabajadores, ¿cómo es posible? Es que cada vez que usted decía las rayadas serán tuyas, salían rayadas. Pintadas salían pintadas ¿sí? Fíjense es fácil decir que tenemos fe hasta que Hasta que nos pasa algo como Jacob con Labán Llegan momentos en que tienes que cruzar Entre el reino de los hombres y el reino de Dios Y esta época es perfecta para afilar nuestra fe Y creerle a Dios Creerle al Señor Muchas veces cuando estamos fuera del huracán Decimos sí señor tenemos fe Uy aleluya pero cuando estamos en el problema decimos, ay Señor, ¿no que ibas a estar conmigo? ¿No que esto no me iba a pasar a mí? Es el momento indicado para que tú afiles tu fe. ¿Sabes qué, Señor? Yo no lo veo, pero tú sí lo ves. ¿Sí? Aunque exageres, ¿sabes qué? Yo sí lo veo. No, no es cierto, estás loco, yo sí lo veo. Y lo declaro. Y Dios me va a sacar de esta. ¿Por qué? Porque los que planean contra mí, todo lo que planean contra mí, no me va a hacer daño. ¿Sí me sigues? ¿Sí me sigues? ¿Ya entendiste entonces lo de lo de las varas, lo de lo de las ovejas pintadas? ¿Sí? No, todavía no lo entiendo. Bueno, ahí te va. Ahí te va. Génesis 31... 10-12 Dice Y sucedió que al tiempo que las ovejas Estaban en celo Alcé yo mis ojos Y vi en sueños Y he aquí los machos que cubrían a las hembras Eran listados, pintados Y abigarrados Y me dijo el ángel de Dios en sueños Jacob Y yo dije, heme aquí y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados, moteados, rayados, manchados, porque yo he visto todo lo que el te ha hecho. O sea, o sea, en lo natural, Jacob veía que las ovejas puras se cruzaban con las ovejas puras, físicamente. Pero le dice el Señor, alza tus ojos y ve que eso es diferente. Le Dijo, fíjate que los machos que cubren a las hembras son pintados, moteados, rayados. ¿Ya me sigues? ¿Ya me sigues? Jacob físicamente, otra vez, Jacob físicamente veía ganado puro. Dios le dijo, levanta la cara, ve lo que yo estoy viendo. ¿Sí? ¿Sí? sí. Uh. Lo tienes que entender, esto a mí me voló la cabeza. Yo normalmente siempre les hablo de fe y que tengan fe y que esperen y esto, pero hay veces que también me tiemblan las piernas. Pero siempre el Señor tiene la palabra exacta para decir, hey, Lo que ves no es lo que es. Lo que ves no es lo que es. Lo tienes que ver con otros ojos. ¿Amén? ¿Amén? Ya me estás siguiendo ahora, sí. Qué bueno. Quiero que veas. Alza tus ojos. Tus ojos ven que todas las ovejas son iguales. Pero está ocurriendo algo. Fe. Y esto lo decía el pastor la semana pasada Fe es la certeza de, la real, de las realidades que no se ven La fe es la certeza de las realidades que no se ven ¿Alguien tiene otra definición de fe? ¿Fe es la? ¿Certeza de qué? ¿Fuerte? De lo que se espera, la convicción de lo que no se ve ¿Cierto? ¿Cierto? Quiero que veas que todos los machos que cubren a las hembras son pintos, rayados y moteados. Quiero que lo veas. No veas con tus ojos físicos. Vámonos a Génesis 31:13. No te duermas. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento te lo voy a leer en otra versión yo soy el dios que se te apareció en Betel el lugar en donde uji, ungiste la columna de piedra y me hiciste el voto ahora prepárate sal de este país y regresa a la tierra donde naciste es cuando él vuelve, se reconcilia con su hermano y es grandemente prosperado económicamente Ahora, oye, Sergio, ¿cuál fue el voto que hizo? ¿Cuándo lo hizo? Ah, bueno, ese voto lo hizo cuando iba apenas a esta tierra de su tío. Nos vamos a regresar a Génesis 28. Para que vean cómo Dios le contestó. Y si yo soy el Dios que se te apareció en Betel, yo soy el Dios que se te apareció en Betel, ¿sale? Entonces, Génesis 28, 20 al 22, Génesis 28, del 20 al 22, ¿sí? Sí. Dice, e hizo Jacob voto, esto, esto fue antes de la historia que les conté, ¿sale? Les, les, estoy, les estoy pasando la historia, ahora sí que de, de adelante para atrás. E hizo, hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo, a, a la tierra de su tío, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, o sea, está hablando de económico, ¿sale? Está hablando de, hey, tú me vas a cuidar. Si yo fuera allá y me cuidas, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. ¿Sí, amén, eh? ¿Sí, lo, <ríe> ¿sí lo entiendes? ¿Sí, amén. ¿Sí lo entiendes? Dice, y si volvieres, no, 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 ¿Y si, volvi y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y entonces pasó todo lo que te acabo de contar. Pasó todo lo que te acabo de contar. Y en respuesta, ¿te acuerdas lo que le dijo? 31.13, ¿no? yo lo leo. Yo soy el Dios que se te apareció en Betel. O sea, fue el Dios que se le apareció ahí. El lugar en donde ungiste la columna de piedra y me hiciste el voto. Ese fue el voto. Dice, si tú me cumples, si tú vas conmigo, Jehová va será mi Dios. Cuidado con lo que dices. Ahora prepárate, sal de este país y regresa a la tierra donde naciste. Es, dice Dios, no lo dice, va, Pero yo entiendo que dice Dios... Te escuché, estuve contigo y ahora cumple. Jehová será mi Dios. Entonces yo voy a ser tu Dios. Híjole. ¡Uh! Vámonos a Génesis 28. Yo cuando lo leía decía, que, 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 a ver, a ver, a ver, a ver, otra vez y me regresaba. A ver, ¿cómo estuvo? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo estuvo? Génesis 28, 1, 3. 28, 1 al 3. Pues dímelo completo, ¿ah? ¿eh? <ríe> Génesis 28, del 1 al 3. Dice, entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo. Y le mandó diciendo No tomes mujer de las hijas de Canán Levántate Ve a Padam, Aram, a casa de Betuel Padre de tu madre Y toma allí mujer de las hijas de Labán Acuérdense que vamos para atrás Hermano de tu madre Y el Dios Omnipotente te bendiga ¿Quién se lo estaba diciendo? Su papá, su papá. ¿Por qué? Porque su papá tenía la bendición ¿Sí? Y el Dios Omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. ¡Pum! Y el Dios Todopoderoso, si quieres vencer al espíritu de Labán, que va en contra del salario, es lo que estábamos hablando, tienes que usar la técnica de Jacob. ¿Cómo era la alabanza que decíamos de David? Así como David cansaba, así como David cantaba, así como David fluía en su presencia. Bueno, pues para este caso vas a usar la técnica de Jacob. Tienes que desarrollar tu fe. Sí, sí. Génesis 28, 4. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. O sea, estaba profetizando en su hijo desde la promesa que le hizo Dios a su abuelo. Uy, yo me quiebro con esta palabra. Si ¿Sí me sigues con la bendición de Abraham, de cierto te daré y te multiplicaré. Le dijo Dios a Abraham, te acuerdas? Hubo un juramento a Abraham. Y ese juramento se cumplió en Jacob. O sea, todo lo que inviertas hoy en Dios, a lo mejor tú no lo vas a ver. A lo mejor, igual y si lo ves. Pero los van a ver tus nietos, que fue el caso de Abraham. No te estoy diciendo que son todos los casos, ¿verdad? Obviamente sí vas a recibir bendición. Pero todo lo que hagas ahorita... Abraham se lo pasó a Isaac, Isaac se lo pasó a Jacob y en Jacob es que es, es hasta cuando se vio la bendición. Hubo un juramento a Abraham y ese juramento se cumplió en Jacob, te bendeciré y te multiplicaré. Nada más, nada más, nada más, me bendecirás y me multiplicarás, nada más, ¿a poco nada más? Pues nada más. Vámonos a Gálatas 3, 3... Gálatas, Gálatas, perdón, 3, 13 Ya vamos al Nuevo Testamento Gálatas 3, 13 ¿Sí? Cristo nos redimió de la maldición de la ley Hecho por nosotros maldición porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Sí? Te voy a leer esta versión, 3.13. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldad de nuestras fechorías. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero cuando él fue a la cruz estaba cargando nuestras maldiciones o nuestra maldición más bien para darnos bendición otra vez cuando él fue a la cruz estaba cargando cuando él estaba en la cruz él estaba cargando con nuestra maldición para darnos bendición lo alcanzas a entender? A veces como que no lo entendemos pero es cierto Fue hecho maldito para que tú fueras bendito Fue maldito para que fueras bendito Amén Vámonos a Gálatas 3.14 Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. ¡Woo! Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición, fíjate, que le prometió a Abraham. A fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe el Espíritu Santo prometido. ¿Qué? ¿En serio dice eso? No, no dice eso, se me hace que me equivoqué ¿Es la bendición de Abraham la que nos alcanza? No, no puede ser Se me hace que yo me equivoqué, les pido una disculpa Y se quedan ¿Estás bromeando? La bendición de Abraham es la que nos alcanza si ¿Sí lo crees, yo lo había perdido de vista. Lo había perdido de vista. Jacob sale con la bendición de Dios, pero también con la de Abraham. Quiere decir que nosotros también somos bendecidos como Jacob, pero no creemos como Jacob. ¿Me sigues? ¿Me explico? Desde Abraham tenemos esa bendición. ¡Wow! Mediante Cristo Jesús Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham. ¿Quiénes son los gentiles? Somos nosotros. A fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe el Espíritu Santo prometido. O sea, es el Espíritu Santo prometido. No es nada más lo dije, no, este lo prometo. Y así va a ser. La bendición de Abraham, Isaac y Jacob también está conmigo. Está contigo Entonces nos tenemos que, que comportar Igual La bendición de Abraham aplica Para mí también Despiértate, dilo La bendición de Abraham Aplica para mí también La bendición de Abraham Aplica para mí también No lo pierdas de vista La bendición de Abraham de Isaac y de Jacob es tuya muchas veces cantamos pero no lo entendemos muchas veces sí lo entendemos si me cierran el pozo abro otro si me quitan mi salario hago algo, me reinvento pero eso, eso es bendecido y salgo adelante es actúo es, no, pues ya te llevaste las ovejas, pues así que chiste. Y les dice a sus mujeres, no, ¿saben qué? Olvídenlo, porque su papá se llevó el ganado. Olvídenlo, es más, déjenme. Es más, no las merezco. No, les dijo todo lo contrario. Les dijo, hey, ¿tu papá me quiso ver la cara? ¿Pero qué crees? Lo que planeó no le salió porque Dios está de mi lado. Uy, vámonos a Salmos, Salmo, perdón, 127. Les dije que me iba a tardar como 20 minutos, ¿verdad? Es que está bien padre esta palabra. Espero que no te estés durmiendo, no te duermas, porque aunque estés dormido, tu espíritu lo va a captar no quiere decir que te duermas ¿eh? salmo 27 salmo 127 salmo 127 1 y 2 híjole si ¿Sí? si Jehová no edificare la casa en vano trabajan los que la edifican si Jehová no guardare la ciudad en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? A ver, quién me lo explica. Todo lo tenemos que hacer. Bajo la, bajo, el, bajo la bendición de Dios Te voy a leer otra, otra versión Si el Señor no construye la casa El trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo Si el Señor no protege la ciudad Protegerla con guardias no sirve para nada Es inútil que te esfuerces tanto Desde la mañana temprano hasta tarde en la noche Y te preocupes por, por conseguir alimento Porque Dios da descanso a sus amados pero fíjate, quiero que veas aquí una cosa En mi versión, creo que ahí también lo dice ¿sí? Dice, en esta versión dice Y te preocupes por conseguir alimento Y ahí dice Y que comáis pan de dolores Punto y coma Acuérdate que el punto y coma significa Voy a hablar de otra cosa, de lo mismo pero de otra cosa Pues que a su amado Dará Dios El sueño, y acá dice Porque Dios da descanso A sus amados Pucha, la queda igual. Dios da alimento aún mientras duermes. Fíjate, si construimos la casa, pero Dios no está conmigo, en vano construyo la casa. Si me pongo a velar, en vano velo si Dios no vela conmigo. En vano me levanto temprano y trabajo hasta tarde en la noche. Y que comas el pan con afanosa labor, pues él da a su amado aún mientras duermes. Mientras duermes, tu padre trabaja, mientras duermes, él provee. ¿Sí lo sabías? Entonces duerme, descansa. ¿Pero le crees a Dios como Jacob, como le creyó Abraham o como le creyó Isaac? ¿Lo crees? no le otorgues a lo que está pasando el poder suficiente para bajar tu nivel de fe fíjate, no le otorgues a lo que está pasando el, eh, no le otorgues a lo que está pasando el poder suficiente para bajar tu nivel de fe es el momento indicado para obtener por fe lo que no pudiste obtener con tus fuerzas ¿por qué dudas que Dios va a proveer? no dudes si dudas que, fíjate, si dudas que Dios va a proveer Quiere decir que lo que tienes es por tu propia fuerza y tu subconsciente está creyendo que la provisión de hoy fue por tus fuerzas, pero fuerzas ya no tienes. ¿Sí me sigues? Sí. O sea, como actúes, tu subconsciente te va a decir: No, espérate, o sea, tú lo hiciste. Esfuérzate porque tú estás joven, estás bien chavo y métele ganas, métele fuerza. No, no es así. Si tú creías que por el sistema de este mundo eres bendecido en el tiempo de ayer, ahora dudas porque el sistema se está desmoronando, de, desmoronando perdón, en el tiempo de hoy. ¿Sí? Me lo repites porque no lo entendí. Pero para todos los que creen que todo fue provisto por la mano de Dios, ¿por qué dudas que Dios no va a proveer en este tiempo? Te lo explico. Si tú provees con tus fuerzas No va a servir de nada Pero si tú crees que Dios provee Debes de creer que hoy Dios también va a proveer Amén, ¿Amén? Amén. Vano, vanidad, vanidoso, en vano hace las cosas Si construye Dios contigo, si vela Dios contigo Entonces Él de noche también provee eh, la versión de Dios habla hoy dice si el Señor no construye la casa de nada sirve que la construyan los constructores, si el Señor no protege la ciudad, de nada sirve que vigilen los centinelas; de nada sirve trabajar de sol a sol y comer un poco de pan con dolor cuando Dios lo da a sus amigos mientras duermen a sus amigos ¿sí? eso ¿Crees esta palabra? Sí. Yo sí la creo. Eh, esta palabra me llegó, no a mí, yo la encontré. <ríe> bueno, me llegó, pero la encontré. Eh, en, en momentos donde yo lo necesitaba, eh, me dio calma. Y dije, oye, ¿sabes qué? Sí es cierto, o sea, ¿por qué perdemos de vista ¿Por qué perdemos de vista que todos los planes que estén en contra de nosotros no van a prosperar? ¿Por qué lo perdemos de vista? ¿Por qué perdemos de vista también que la bendición de Abraham, Isaac y Jacob nos está cubriendo a nosotros los gentiles? Yo te invito a que no lo pierdas de vista. Ten fe. No es fácil. Es fácil cuando no estás pasando por alguna circunstancia difícil. Es difícil cuando estás pasando por una, circun por una circunstancia difícil. Pero eso es de ir ejercitando. Tienes que ir ejercitando tu fe. Después lo que venga, no te va a mover. ¿Sí? Bien. Bien. Vamos a orar. Ponte de pie. Vamos a orar para que esta fe no falte y se multiplique en bendición. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por este momento. Te pido que cada persona confíe en ti, Señor, para derrotar a Labán, como lo hizo Jacob en aquel entonces. Y por más daño que le quisieron hacer, siempre salió bendecido, porque ya estaba bendecido. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a cada persona. En todo lo que emprendan, Padre, en su trabajo, en sus finanzas, en su salud, paz familiar, en el nombre de Jesús, que ese espíritu de van se vaya de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Y gracias, Dios, porque somos herederos de Abraham y gracias por haber muerto por nosotros para recibir la bendición de Abraham para nosotros los gentiles. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. ¿Le puedes dar un aplauso al Señor? a Dios, gracias porque Dios es bueno su misericordia es para siempre y nosotros somos de otra raza somos de otra raza completamente diferente somos linaje escogido y todos los planes del enemigo en nosotros no tiene validez amén amén, que Dios te bendiga que tengas un excelente inicio de semana eh, y ten fe ejercita tu fe Amén.